0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou a Domenica Mendes.
2: Eu sou o Tiago Augusto.
1: E eu sou a Amanda. E nós estamos aqui com uma grande família, feliz. Após irmos ao cinema, para chorar ou não, após assistir uma das maiores promessas formadoras de memes que essa internet já produziu, que é o filme A Pequena Sereia, live action da Disney. Amanda, você já foi assistir esse filme,
2: né? Eu assisti, E você, Tiago? Assisti ontem, e por isso estou muito feliz de poder falar sobre esse filme aqui com vocês.
3: Ai, tá fresquinho. Tá tudo fresquinho nas
1: nossas mentes e corações o que pode ser bom ou não <risos> para descobrir a gente vai ter que seguir com o episódio, então ouvinte, já fica aqui o aviso que esse episódio contém spoilers analisando o filme que tá no cinema, então não perca tempo, vá ao cinema, porque eu acho que uma produção como essa merece ser vista, independente do quanto a gente gostou ou não. Não é isso, crianças?
3: É isso, e vamos combinar que o filme tem aí umas quase três décadas... Então, spoiler é mais ou menos, né? A história é a mesma. A história é a mesma. Esse já é o primeiro spoiler.
2: Mas aqui, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se a bilheteria desse filme não se pagar, o rei vai ficar tristão?
1: Meu Deus do céu,
2: socorro. é
1: isso aí. Olha, depois desse comentário, só me resta mandar beijo. É isso.
3: Amanda, quem que você vai beijar hoje? Eu vou mandar um beijinho para Raíssa que me acompanhou ao cinema pra gente assistir A Pequena Sereia. Ah, não, não vai não, porque o
1: meu beijo é para Raíssa, porque ela ah, foi não, assistir mas eu falei a Pequena... primeira.
3: Não importa.
1: <risos> não importa.
3: Não importa, entendeu? A Raíssa é o meu beijo. Então o nosso beijo. Tá bom. <risos> Pernalonga Comunista, o nosso beijo. <risos> Pernalonga
1: Comunista, o nosso beijo de hoje vai pra Raíssa, que é conhecida como a fã número um do Perdidos na Estante. Raíssa, eu espero que você goste mais desse episódio do que você gostou do filme, tá? Porque eu fiquei sabendo umas coisas a respeito <risos> da sua estadia no cinema aqui. Mas enfim,
2: espero que você goste do episódio. E você, Thiago? quem que você vai beijar hoje? Então, meu beijo hoje também vai pra Raíssa. Não, sacanagem, brincadeira. <risos> Eu queria mandar um beijo pra uma pessoa Que tá sumida aqui do Perdidos na Estante Mas que eu guardo muito carinho Inclusive lembrei dela Enquanto tava pensando no que conversar sobre esse episódio Que é a Camila Vieira oh, Sim, sim, Camila
1: Vieira Uma queridíssima Nossa, uma mulher incrível Saudades, Camila Espero que você esteja bem A gente podia chamar ela pra gravar de novo, né? Com
2: certeza, um beijo Camila Beijo, beijo, Camila
1: Então é isso, já beijamos Se você tá nos ouvindo e quer receber um beijo nosso Já sabe, é só fazer um comentário Nas nossas redes sociais Ou lá no site Leitor Cabuloso Onde tem lá um espacinho para comentários Lembrando também que no Spotify Agora tem a opção de você deixar recados pra gente Algum comentário, pedir beijo Opinar e desopinar sobre os nossos episódios Então, chega de falar Bora pro mundo do mar. Agora em live action. Assistente, pode entrar. E aí, a gente já Ai, vamos soltar borbulhas de amor dos peixes apaixonados.
2: Nossa, Domênica, você não meteu essa, não. Mete essa, cara. Meu Deus do céu. Mete essa, cara,
1: mete essa. Metade da audiência desse episódio não vai entender o que eu tô falando. Mas eu tenho que pesquisar no Google.
0: Baseado na animação clássica de 1989 e no conto original de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia é um live-action dirigido por Rob Marshall, o experiente diretor de musicais como Chicago, e o retorno de Mary Poppins. Lançado em 25 de maio de 2023, o filme é estrelado por Javier Bardem, Melissa McCarty, Jonah Howard King e Hailey Bailey no papel de Ariel. Já a trilha musical é revisitada por Alan Makin, em parceria com Lin-Manuel Miranda.
3: Do, hum. eu tava sendo desafiada há bastante tempo já, e eu me rebelei. E dessa vez, eu falei assim, hoje não. Hoje não, hoje quem vai fazer isso sou eu. Então, Domênica, se prepare, porque você está desafiada. Nossa, de novo. Você também, Tiago. Opa, nossa, ti...
2: é desafio duplo?
3: Você também, Tiago. Você chegou agora e, e pronto, toma pra você também. Sobrou pro ti. Bem feito. Bem feito pro <risos>
1: Tiago, que isso é pra ele aprender que amigos se ferram juntos. Quem não entendeu, o meu nossa de novo, volta uma casinha e ouve o um episódio de Amigas pra Sempre, que saiu semana passada, que você vai entender. E eu já falei que ia ser a última vez isso a então, Amanda, aproveita, tá? Porque vai ser a última vez pra você também. Não, não vai, vai, amiga. Você sabe que não vai.
3: <risos> que engraçado é que a Thaís falou a
1: mesma coisa. Ninguém me respeita nesse podcast. Ninguém me respeita.
3: <risos> Bom, olha só. A Pequena Sereia tem ali várias metáforas, né, gente? E eu quero propor aqui um desafio filosófico pra vocês pensarem um pouquinho. A Ariel sai do oceano e deixa de, de ser sereia, né? E ela quer ser uma humana. Ela quer ficar com o príncipe, que ela é apaixonada e tal. Pra vocês, o que seria sair do oceano? Domênica. Cara, além de sair do armário... Assim. <risos> Pode ser também, amiga. Sai do armário
1: é um sair do. Amiga, já saí. Quem não, Quem não se tocou <risos> tá atrasado aí no rolê. Enfim, faz parte. E a gente também, assim como a Ariel, a gente não sai do armário para as pessoas que não vão aceitar a gente, né? Assim como ela não contou pro pai dela que ela tava indo pra superfície. E infelizmente, às vezes a gente faz isso se colocando em perigo, né? como ela fez lá ao entregar a voz dela para Úrsula, que na verdade nada mais é do que uma metáfora de você deixar de ter a voz de um lugar confortável, né? É uma possível análise. Mas eu também acho que me toca, além dessa obviedade do que eu falei de sair do armário. Que também lembra um pouco o filme Luca, né? Que é também uma animação da Disney com a Pixar. Uma gracinha, tá no Disney Plus, assistam. Eu acho que também me pega um pouco uma possível análise de que ela está aceitando quem ela é o que ela gosta, sabe? Num sentido mais de... Ela se encanta pelo mundo dos humanos e ela sai daquele lugar onde ela sabe que ela tem o seu valor, onde ela é amada, onde ela tem uma família, mas o mundo tem mais, e o mundo tem algo que não precisa ser gigantesco, pode ser só numa vilazinha pequenininha com outras pessoas, e que são pessoas completamente diferentes do que as Pessoas, né? Os seres dos quais ela tem ali uma relação familiar e ela aceitar isso e ela fazer algo por ela. Algo que vai fazer ela feliz. Eu acho que essa é uma mensagem que é bonita no filme e na verdade é a mensagem que tem todos os filmes da Disney sem exceção, né? O lance familiar e a princesa saindo da família indo pro mundo pra depois voltar pra família, ser aceita pela família e seguir no mundo, né? Todos os filmes da Disney falam sobre isso e eu acho que isso fala muito sobre um processo interno de análise que a gente faz na nossa vida, né? A gente sai desse lugar onde dizem pra gente quem a gente é e você assumir as sedias da sua vida e você depois tentar voltar, né? E ser aceito. Nem sempre a gente consegue, mas o mundo, ele continua aberto pra gente uma vez que a gente consiga conseguiu chegar até ele passei no teste, professora Amanda?
3: Passou, Sodo, olha aqui, vou te dar uma nota uh, 10. Tiago, por gentileza. Não, eu quero uma estrelinha, não Mas quero. Você não quer um tenho... adesivo de coração? Quero uma estrelinha na testa. Na testa? Uhum. Tá bom, né? Que é pra Criança... todo mundo ver, né, amiga? Criança diferenciada, a gente respeita. Hum. Tipo, por favor. <risos> eu senti <risos> um certo preconceito aí, cara. Imagina. <risos> imagina que estou te acolhendo, amiga.
2: Eu tô amando tá esse episódio. <risos> Mas então, Amandinha, pra você e também pro nosso ouvinte, que vai lembrar lá dos primórdios da internet, quando tudo era mato e a gente começou a ouvir falar de YouTube, tem uma paródia clássica, maravilhosa, né? De I Will Survive, que é Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Essa é a história da minha vida, assim, sabe? No caso, eu nasci gay, sim, mas a culpa também é do meu pai. É culpa, assim, falando entre muitas aspas. Porque lá em casa era predominante, assim. Eu tinha todos os VHS de todos... Todas as animações da Disney, mas a fita da Pequena Sereia era a que tinha, assim, mais traços de uso, a que dava defeito, que agarrava, a que estourava fita, de tanto que eu assistia esse desenho quando eu era criança. E, Você chegou assim,
3: a colocar durex na fita? Gente, cheguei. isso é muito velho, isso é muito velho, gente, meu e, Deus e eu, do céu. E eu também
2: rebobinava com o dedo, quando, com quando o dedinho. É, fazia muito isso, assim, sabe? Ou então eu colocava canetinha e girava a fita VHS, assim, é mais rápido. <risos>
3: desbloqueando memórias. É uma
2: tecnologia que talvez você ouvinte aí nem saiba do que a gente tá falando. Qualquer coisa, dá uma pesquisada aí no Google. O que, que é VHS, né? Bons tempos. <risos> <risos> Desculpa, gente. Quando assim falar bons tempos foi foda. Né? Assim...
1: <risos> olha, olha, assim... <risos> deu minha risada, é porque nasceu até mais ou menos ali uns 95, tá? Se você não entender minha risada. É porque você nasceu depois de 95, eu garanto. Inclusive, o BHS tinha uma tecnologia incrível que eu descobri depois de um tempo que era. E eu espero que o Tiago não tenha passado por isso com a fita dele de A Pequena Sereia, que ele vinha com um acre que permitia você gravar as coisas no seu gravador, né? Então, Sim. se você colocasse um durex, ele simulava né, essa trava e você conseguia gravar por cima. Então, Thiago, eu espero que você não tenha gravado um episódio de malhação em cima <risos> da fita pequena sereia. assim. Só. Espero, tá, amigo? Eu, Olha... eu espero, mas não sei se aconteceu, né? Quem nunca!
3: Quem nunca! <risos>
2: Malhação eu não garanto não, mas que eu gravava Pica-Pau, Doug, Fantástico ah, Mundo de Quem nunca gravou
3: desenho na fita da mãe? Aquela Aquela oh, que vem tipo, na, na revista Caras, ou então no jornal Globo, entendeu? Ou aquele show do Robertão Carlos de
1: fim de ano, entendeu? Aí Meu passava, sei lá, Buffy, a caça vampiros e você ia lá e gravava por cima, entendeu? Enfim. Mas enfim, Thiago, saia do céu. <risos> por... <risos> tá virando um episódio de nostalgia esse episódio. Hum. Então, é. Falando, assim, só tá ficando melhor Olha lá, passou dos 30, coitado, não tá chegando. Aí, tá amando esse
2: papo, eu tá 30 a mais, vai. É, tá 30 a mais, isso aí. E a Ariel sempre foi, a, a, de longe, a minha princesa preferida da Disney, né? Seja pelo fato dela ser uma sereia, seja pelo fato de ela ter um cabelão vermelho enorme que, né, dançava junto com ela debaixo d'água. Mas uma coisa que eu nunca consegui compreender é por que ela sendo uma sereia, sabe? Um, um ser mitológico, assim, um, um ser literalmente de dentro... Dentro de um conto de fadas, ela querer vir pra um mundo tão normal e tão sem graça quanto o nosso. Nunca consegui compreender isso, tanto que na, nas minhas fantasias... Sim, gente, eu... Spoiler alert, pra quem não sabe, eu já me imaginei uma sereia várias e várias vezes. Ok. Eu tinha Tudo um bem, nome amiga. próprio de sereia, inclusive, era Brigitte. Era meu Caraca. nome de sereia.
1: A sua Drag Queen Mas, seria sim, uma sim. sereia, Thiago? Com
2: certeza. Se, se eu fosse para Propos Drag Race, eu faria o Snatch Game de Brigitte. A sereia.
1: Gosto, <risos> gosto da ideia. Anotando aqui, ó. Aniversário, tema sereia. Por favor. Então, Obrigada, Morios.
2: Nunca consegui o sonho de infância que eu realizaria. Muito obrigado. <risos> Estamos aqui para isso, amigo. Mas a Ariel, ela sempre foi de todas as princesas da Disney que eu conhecia, né, até então. E que a gente coloca o canon clássico, né, e a Bela de A Bela e a Fera, a Cinderela, a Aurora. A Mulan ainda não tinha entrado no páreo não, porque ela já chegou ali mais ou menos no, no finalzinho dos anos 90 e nesses anos uhum. 2000. Mas ela sempre foi a mais corajosa pra mim, porque ela tinha um sonho, ela tinha um, um desejo, uma vontade de conhecer um mundo diferente. Ela não se encaixava mesmo ali no contexto onde ela tava. E ela era muito muito inclinada a buscar meios, né, de estar tá na superfície ali. E isso sempre me encantou, isso sempre mexeu muito comigo, eu, esse apelo vocal que a Ariel tem, ele sempre me encantou demais, eu sempre me identifiquei muito com ela, por causa disso, e quando eu penso também nessa metáfora, né, sobre sair do oceano, eu não consigo ver de outra forma que não pela perspectiva da sexualidade. Eu acho até que ela abre margem para vários tipos de identificação dentro desse campo, como, por exemplo, da transexualidade, né, sobre Sim. você nascer num, num corpo com o qual você não se identifica, e você tá o tempo todo cercado de pessoas que estão tentando normalizar para você um, uma estrutura, um, um padrão de comportamento e você, no seu âmago, sentir que aquilo ali não é você, aquilo não te representa e você não se vê como as outras pessoas. E, ao mesmo tempo começa a crescer, tanto quanto um sentimento de inconformidade, quanto a sua realidade, cresce também uma sensação de qual é o meu lugar, sabe, onde eu realmente pertenço, onde eu vou me sentir em casa, onde onde eu realmente vou ter permissão pra ser quem eu quero ser, ser como eu sou de verdade. E quando a Ariel alcança tudo isso, que ela vem pro nosso mundo, isso até me irrita um pouquinho quando eu ouço as pessoas falando que, a ah, Ariel desistiu de ser sereia por causa de macho. Cara, eu acho que é mais do que isso, sabe, eu acho que o vislum dela nesses três dias que ela tem a oportunidade de passar no nosso mundo é justifica muito ela ter feito uma escolha tão corajosa, sabe, de abrir mão de toda a realidade que ela vivia, a convivência com o pai, com as irmãs, com os amigos, de abrir mão de todo mundo, toda a zona de conforto que na qual ela cresceu para ela arriscar tudo isso para poder viver algo que ela realmente queria viver. Né? Então, para mim, essa metáfora de sair do oceano tem muito disso. E aí, Amandinha, quanto que eu tirei na prova?
3: 10 também, amigo. Gabaritou, total.
2: Obrigado, obrigado.
3: Eu quero falar uma coisa sobre a sua fala.
2: Por favor. E
3: aí, a gente até pode entrar numa discussão um pouco mais contextualizada aí, porque eu acho que essa fala que você citou das pessoas de ah, ela abriu mão de sereia por causa de homem. Eu acho, tá, que isso é uma questão que a Disney acabou produzindo Nessa história. Uhum, eu acho que a forma como a Disney abordou a Pequena Sereia... E eu acho que no live action isso ficou um pouco mais evidente, eu já, já faço aqui minha crítica. encarado, né, assim inclusive, uhum. vou só aproveitar
1: esse gancho que você tá dando Amanda, e você continua, pra falar que a minha sobrinha fez um maravilhoso comentário que foi, deixa eu ver se eu entendi, a Ariel saiu do fundo do mar, pra ficar com uma pessoa, pra depois ela voltar pra cima do mar, porque literalmente a última cena do live action é ela navegando porque ele gostava uhum. do mar, e se uhum. ele gostava do mar, por que que ele não foi pro fundo do mar então? Uhum Sabe, então assim, essa visão da Disney é muito machista, né, e acaba colocando a princesa como sempre, a... todas as princesas da Disney, elas têm essa necessidade de se adequar aos seus príncipes, porque o verdadeiro lugar delas é elas serem amadas por aqueles príncipes, sabe, e aí... Exceto
3: a minha princesa favorita. Que é? Que é a Jasmine, porque ela bota o Aladdin pra dentro do castelo. Então. Não, meu querido, eu não vou viver na rua com você, você que venha pra cá. Então, mas é, a, a maior parte delas, né? A maior parte delas, sim. E a Ariel, da Disney, é uma personagem muito plana. Sim, ela é. Uhum. E aí, Thiago, eu entendo a fala dessas pessoas... Por causa da Disney. Uhum. Não sei se você vai concordar comigo nesse ponto. Até porque a, a, a Ariel não é uma invenção Disney, né, é. Dô? É, Ariel
1: não é uma obra original Disney. Ariel é baseada em um conto. Olha só, aqui no Projeto na Estante nós falamos sobre adaptações. Então é claro que A Pequena Sereia ela é uma obra originalmente que foi escrita. Não é uma obra nova, vejam só. Ela foi publicada em 1837 pelo Hans Christian Andersen. Esse conto de fadas vocês encontram em várias versões, né? Tanto para forma de consumo, como audiobook para você ouvir, como um e-book para você ler no seu e-reader, se você preferir. De forma gratuita, inclusive, porque Exatamente. ela não tem
3: mais direitos autorais. Pô, que absurdo, né? 1837. Sim, exato. Exato. Então, é fácil de achar.
1: Por essa questão de direitos autorais também, vocês encontram infinitas versões de A Pequena Sereia, desde as mais complexas e tenebrosas, como as mais infantis, né? As mais suaves de ler, as mais simples. Vocês chegaram a ler o conto original? Sim,
3: eu estudei na faculdade, inclusive. Oh, que legal. eu tive uma matéria só sobre literatura infantil juvenil. Que massa. Então, eu já sabia do background dela que eu conversei com você antes do... Uhum. E, além disso, eu li ontem pra ficar fresquinho também, pra eu relembrar de algumas coisas. E a versão que você leu, qual foi, Amandinha? Foi bem diferente da sua, né, amiga? Eu li a versão original do Hans Christian Andersen, que caso o ouvinte não saiba, não tenha se ligado. É o mesmo autor de O Roxinol, O Patinho Feio e sei lá quantas outras histórias infantis. Uma versão... Que é muito dolorosa de ler. Muito, eu confesso, concordo. inclusive, que chorei. Eu não chorei no live action. Eu não choro no filme da Disney, na animação original. Mas eu chorei lendo o conto. E nessa história, nós temos, inclusive, um final completamente diferente. A Ariel é diferente. A motivação é diferente. E ela é um reflexo biográfico do próprio autor. Olha aí, que interessante.
1: Você
2: leu também, Ti? Sim, sim. Fiz a leitura, sim. Inclusive, a, assim uma mandinha eu reli pra poder gravar com vocês hoje. E eu assino embaixo. Acho que os contos de fada na sua originalidade, eles têm uma missão diferente daquela que a Disney se propõe a construir, né? Desde que ela começa a produzir as animações. Eu acho que elas são histórias cujo fundo moral é um fundo assustador, é um fundo educativo quase punitivo, assim, é para fazer a criança ter medo de desobedecer, de ir pra floresta sozinha, de falar com uma pessoa estranha, de tentar o novo, o desconhecido, de evitar aquilo que o pai e a mãe dizem que é seguro. Eu acho que não só do Hans Christian Andersen, mas dos próprios irmãos Green, ela tá puramente permeada dessa atmosfera, né? São histórias assim que têm sim esse, esse fundo mais assustador, mais sombrio, que trazem consequências mais devastadoras para a vida dos protagonistas. Você também leu do, o conto original? Eu li,
1: mas eu não li a versão original. Eu li uma versão infantil uhum. do conto. O arquivo tinha 44 páginas com dados, capa, imagem e folhas em branco no meio, então...
3: Mas ele é curto mesmo, ele é curto.
1: Ah, não, amiga, mas é, era curto demais, assim. Mas é curto mesmo, do. O original é curtinho, é um conto. É bem pequenininho. Tá, beleza. Mas a linguagem era muito simplificada, uhum. então eu quero tocar nesse ponto com vocês. Mas indo de encontro aí com essa fala que o Tiago falou sobre a questão dos contos de fada e eles serem mais densos, né, e com esse caráter mais punitivista, educativo, se é que é possível, né, você educar através da punição, enfim, controvérsias. Uhum. Hoje não mais... É, de séculos atrás perante hoje, né, ou até de décadas atrás, a gente, enfim, a gente ainda vive no mundo onde as pessoas acham que a punição é por isso, a melhor forma de educação. Mas aqui me lembrou os episódios que a gente gravou sobre as obras do Road Doll. Uhum. Né? Como, por exemplo, a fantástica fábrica de chocolate que eu deixo aqui de recomendação para quem estiver ouvindo, que se não ouviu ainda, volte. Algumas, muitas casinhas, procura aí no Spotify ou no agregador que você estiver ouvindo Perdidos na Estante agora. Escreve aí, a Fantástica Fábrica de Chocolate, que a gente fez lá os episódios comentando sobre o conto, né? E sobre o livro, na verdade, porque é um livro até que razoavelmente é grandinho. E sobre as adaptações que principalmente o que a gente fala da obra escrita, a gente fala muito sobre essa questão, né? O como que assim é tão diferente, porque a lição de moral que o autor criou é diferente do que os diretores e roteiristas quiseram colocar. Então, assim como A Pequena Sereia, a gente tem essas mudanças.
3: Só uma coisa, A Pequena Sereia não tem o caráter de lição de moral que os contos de fadas costumam ter. Na verdade, ela é uma história de amor que o Hans Christian Andersen escreveu, endereçou ao seu amado não correspondido. Então, ela é um conto de fadas um pouco diferente... Disso que nós estamos falando. Sim, é. Não, ela Sim. não é punitiva. Ela vai atrás do amor. Então, ela não tem a intenção de ensinar não. nada. Ela é não. apenas uma forma de expressão do autor.
1: Sim. Ela é simplesmente um, uma história trágica sobre um ser que se apaixonou pelo outro. Que se, e é isso. E não deu certo. <risos> Basicamente é isso. Mas a gente chega nisso. E uma coisa, por exemplo, que me chamou a atenção quando eu estava lendo o conto, é que no conto, existe uma figura interessante que é a rainha. Que é a avó da Ariel uhum. Uhum. Que não existe nas obras Da Disney, né? O pai da Ariel Continua sendo viúva Ela continua sendo a caçula E naquele mundo dela É permitido que as sereias Venham até a superfície pra conhecer Os humanos quando elas completam 15 anos Então a gente tem Esse momento onde A Ariel vai passar pelo naufrágio Vai salvar o Eric, mas ela tem A permissão pra vir, isso é prometido Pra ela. Então já começa a diferença com o filme aí né? porque no filme Sim. ela vai escondida e ela salva ele e o pai dela não quer que ela se envolva com humanos, então eu acho que tá mais pra uma punição o filme do que o um conto, uhum. tá, nesse sentido, porque com ela que desobedece certeza. o pai ela que se coloca em risco, aliás a Úrsula, não chama a Úrsula no conto que eu li, ela só é chamada de bruxa do mar, nem a Ariel
3: se chama Ariel, a Ariel também não chama
1: Ariel eu
2: acho que nenhum personagem <risos> tem nome propriamente dito no conto acho que é. todo mundo só, a sereia a bruxa, o rei, a rainha. Sim,
3: todos têm apenas títulos, né? O príncipe, a rainha, a pequena sereia. E ela
1: vem, enfim, em determinado momento para a superfície e ela pode passar o tempo que ela quiser aqui. E aí começa todo o terror da história, mesmo sendo uma versão infantil, que fala que ela sentiu muita dor quando o rabo dela né, de peixe se corta ao meio pra virar duas pernas e tudo mais. Sai é medonho.
2: O conto descreve que cada passo que ela dá é como se ela fincasse a planta dos pés num, numa cama de agulhas, em facas pontiagudas, né?
3: E ela sangra. Nossa, é muito, muito trágico. Na verdade, isso é uma metáfora para o disfarce que o Hans Christian Andersen tinha que vestir e a dor que ele sentia de ter que esconder quem ele realmente era. É, esconder o amor que ele tinha, né, por esse E por esse quem ele era, rapaz, né, porque né? ele era um homem Sim. bissexual, aparentemente, Sim. né, isso é o que os biógrafos dele acreditam, porque ele já tinha tido alguns relacionamentos com mulheres e não se sabe muito mais informações do que isso, então ele não seria aceito por aquela sociedade. E sim, né? Você
1: precisar esconder quem você é, é exatamente isso. E cada passo que você dá, você sangra um pouco por dentro, né? Uhum. Metaforicamente
2: falando E não diferente, né, do tanto da animação De 89, quanto do live action De 2023, o conto original A Pequena Sereia também oferece aquilo Que ela tem de mais precioso em troca Dessa oportunidade, né, ou seja, a voz dela O que, que é a voz, né, se a gente colocar Num um termo de metáfora? A sua alma Assim, é a, a sua essência, né que você, Da qual você abre mão pra conseguir Alguma coisa, então ela vem pro Nosso mundo, mas ela não pode Exteriorizar tudo aquilo que ela sente, quem Ela é, né, ela, ela fica aqui mas fica numa figura de contenção, que eu imagino que deva ser mais ou menos o contexto no qual ele se sentia, né, Inclusive também, estar tá perto da pessoa amada, mas não poder manifestar isso, não poder exteriorizar, verbalizar o, o, os próprios sentimentos, né, você se sentir. E, e não
3: só porque a sociedade não aceitaria, nesse caso, mas também porque eles eram grandes amigos e ele não era correspondido, então ele... Preferiu manter-se perto, né, da amizade ali e, e renunciar ao que ele sentia romanticamente. Uhum.
1: Assim como no conto que eu li, a sereia salva ele, mas a mulher que ele vê é outra mulher, não é ela. Sim, sim. Ou seja, tá mais uma, um encaixe aí com a história do Anderson, com o que vocês estão falando, né? Eu não posso falar que fui eu, porque, na verdade, o que eu sinto por você não é correspondido. Você ama a pessoa que te salvou. Só que Sim. você acha que a pessoa que te salvou é quem você viu, e uhum. não eu. Então, enfim, e ela pode passar o tempo que ela quiser aqui. Porém, se ele se casar com outra pessoa, ela vai... Morrer. <risos> Basicamente é isso. Ela vai se desmanchar em espuma do mar. Porque uma coisa também que é interessante, e aí fazendo essa análise com a história do autor, a pequena sereia, ela fala para avó dela em determinado momento que ela queria entender por que, que ela é diferente dos humanos, né? As sereias. Uhum. E ela fala que elas podem viver 300 anos, só que os humanos, eles têm alma. E ela fala, mas o que, que eu tenho que fazer para ter uma alma? Né? E é onde ela fala, você só vai ter uma alma se um humano se apaixonar por você. E é isso que ela vem pra cá, ela vem em busca de encontrar a própria alma. Né? Uma alma que ela quer ter, ela quer ser o quê? Ela quer ser humana, ela quer ser como aquelas pessoas. O que faz muito sentido na leitura que o Tiago teve,
3: por exemplo, na questão da transgeneridade, né? É aí que eu falo, Senhora Disney, você simplificou demais a personagem. Ela não quer apenas o Príncipe Eric, não é só por causa de um homem... É pela essência dela.
2: Concordo. Eu acho que a gente precisa torcer um pouco o pano para fazer essa interpretação nas adaptações, sabe? Essa paixão dela pelo nosso mundo, a coleção dela de objetos humanos, isso dela tá sempre visitando navios naufragados, sabe? E, e tentando aprender sobre a cultura humana. Eu acho que quando ela descobre sobre o Eric, é como se fosse a gota que faltava pro copo transbordar, sabe? E ela finalmente ter a coragem para abdicar de tudo aquilo que ela conhecia para ir em busca do sonho que ela, às vezes, até reprimia dentro de si mesma, sabe? Pelo, pelo contexto, pelo, pelo próprio pai, né? Que é uma figura muito é, opressora dentro da história, mas, ao mesmo tempo, uma figura muito amorosa. Assim, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho melhor sobre o Retritão hey e, e vou dividir com vocês qual foi o momento dessa adaptação, desse live action que me fez chorar.
1: <risos> e também existe uma diferença... Que eu acho que é brutal na história da Disney, nas adaptações pro conto, que é quando a pequena sereia tá aqui fora e ela tá como humana e ela não pode falar, as irmãs dela todas vêm tentar ajudar ela. Que é completamente o oposto do que tá no filme e na animação. Onde parece que as irmãs dela até respeitam ela, mas ficam meio caçoando, ai ah, é porque ela quer ser diferente, ai ah, é porque não sei o quê. É só uma fase. Sabe? Ah, é porque ela é caçulinha, sabe? E no conto não, né? Elas vêm tentar enfim, ajudá-la a não morrer e virar espuma do oceano como é o que provavelmente vai acontecer o que de fato acontece quando o príncipe acaba se casando com a princesa, né? Então a história original, ela é triste, e assim, eu não acho que dá pra gente torcer o pano e ver que a história da Pequena Sereia na versão da Disney chega nisso não, porque não chega, tá? A história do filme da Disney é uma princesa que ela tinha curiosidade sobre os humanos, por acaso ela salva um humano e se apaixona por ele, assim como ele se apaixona por ela. E ela faz um acordo com a tia dela, que é a Ursula, que é uma bruxa do mar, que quer se vingar do irmão, ou seja, né, uma terapia resolveria muitas coisas naquela família, e ela vem pra cá e ela tem que ser beijada em três dias, senão ela vai virar escrava da Úrsula. É só isso, gente. É só uma mina indo atrás de um homem. Não é nada além disso. Não tem nada sobre você se aceitar porque você se sentia humana, sabe? Que eu acho que é uma pena, porque se a gente for parar pra pensar, não ia ser muito difícil deles colocarem isso na Disney, sabe? Porque sereias são seres que são metade com muitas aspas, tá aqui vulgarizando mas é metade humano, metade peixe sabe? Então assim, elas poderiam de tempos em tempos vir e andar como pessoas e aí descobrir se elas queriam ser humanas ou, ou sereias, sei lá, ou poderia ter tido uma reviravolta e você saber que... A mãe dela escolheu ser humana e por isso deixou o pai. Por isso que o pai não quer que nenhuma das filhas vá até a superfície, porque é humanos são mal, porque ele perdeu o amor da vida dele. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. Mas não, é uma história muito simples. Simplesmente de uma mina que viu um cara legal e falou Ah, meu Deus, eu preciso abandonar tudo pra ficar com você. Ai, sabe? Disney. Ai, eu acho, eu acho triste, sabe? Eu acho que não sabe ser tão pesado quanto o conto original, mas eu acho... Oh.
0: Recriar a atmosfera fantástica do mundo submarino não foi uma tarefa fácil. Na sequência de Under the Scene, por exemplo, o diretor Rob Marshall optou por construir as animações dos seres do fundo do mar com base nas coreografias de um grupo profissional de dança contemporâneo. Já a icônica canção Part of World levou cerca de três dias para ser gravada, sendo uma das favoritas da atriz Halle Bailey. As vozes dos personagens Linguado, Sebastião e Sabidão são interpretadas por Jacob Treble, David Diggs e Aquafina, respectivamente.
1: Assim, não à toa... Eu acho interessante que o Thiago falou que esse era o conto de fadas da vida dele, porque eu achava Pequena Seria um porre. Meu Eu só gostava dando em in... <risos> Sério. Assim, impressionante. Olha, e assim, fora a animação, passavam uns desenhos de episódios na TV. Não sei se vocês lembram. Uhum. Meio que assim... Lembra.
2: Pequena Seria teve uma série animada, assim, duas temporadas.
1: Isso. Isso. E eu adorava assistir aquela merda. Mas assim, eu adorava assistir aquela merda, não por causa do Ariel. Eu achava Ariel incrível com aquele cabelo vermelho, né? Inclusive tem o um cabelo vermelho. Mas assim, eu achava um porre esse negócio dela ficar correndo atrás da Aquele príncipe o tempo todo. Mas eu amava o linguado e o Sebastião. Ah, gente,
3: Sebastião é o melhor personagem
1: ever. Mas o Sebastião, que a Domênica conheceu... Ela não entendia quando ela era criança, entendeu? A mini não gostava do Sebastião... achava que ele era chato. Ah, ele é muito bom. <risos> Fofoqueiro. <risos> a
3: Domênica adulta ama o Sebastião. Ah, entendeu? o linguado é fofinho também. O Aliás, é fofinho. Eu, eu preciso, então... Juntar minha voz à sua... E dizer que a Ariel é a princesa que eu menos gosto da Disney, desculpa-te.
2: Gente, tá tudo bem. É...
3: <risos> eu gostava das músicas, e hoje eu acho as músicas meio chatas. Mas eu nunca gostei muito do filme da Pequena Sereia. Polêmicas, né? Eu gosto muito da história original, mas eu não gosto da...
2: Diesel, pra ser sincero, eu amo esse filme. Assim, a parte que eu mais gostava de ver é até o ponto em que ela vende a voz pra virar humana. É assim, eu, eu às vezes até parava o filme, rebobinava e começava a ver de novo do começo. <risos> Ou seja, a parte
1: que interessava que era como ela gostava da gente, ai não. Eu acho que é esse que é o problema, né? Ela sai de lá, né?
2: Isso, exatamente. <risos> Porque a magia
1: tá no fundo do mar, né? A magia tá naquelas cores bonitas, os peixinhos, não sei o quê. O linguado. O Sebastião. O linguado. Gorducho amarelo. Ah, <risos> mas o linguado, cara. Ele é focinho. que assim. Não, ele era muito fofo no desenho. Uhum, é assim, é assim. E, 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 cara, assim, o medo que eu senti quando eu tava vendo as imagens de divulgação de A Pequena Sereia e eu vi aquele pôster do linguado. Ai, pálido. <risos> o linguado anêmico. É, é aquele. <risos> Linguado, gente, dava um hambúrguer pra aquele linguado,
2: sabe? O bicho <risos> amarelo <risos> e
3: tava branco com moicano. Eu, gente, Hambúrguer ah, é nada, isso? minha filha. Tinha que dar um feijão com arroz pra aquele menino.
2: Inclusive, <risos> eu não sei se vocês perceberam isso, mas parece que. Nessa, nesse corte final, a edição tenta esconder um pouco ele. Vocês já repararam? Tipo assim, ele fica um pouco apagado em relação ao Sebastian e o Sabidão. Ele não aparece tanto assim.
3: Não, ele não aparece quase. Porque
1: será, né? A galera surtou quando viu o linguado, porque o linguado gente, ele era um ícone infantil. Sim! Na nossa geração.
2: Meninas, de, deixa eu trazer uma curiosidade pra vocês. Nos primeiros storyboards de A Pequena Sereia, né, de, deixa eu rebobinar a fita aqui só mais um pouquinho. Por que que A Pequena Sereia é considerada um, um grande clássico, né, dentre as, as animações da Disney? Porque ela abre um ciclo que a gente chama de ciclo de renascimento das animações da Disney. Até então, o filme é de 1989, e até então a Disney vinha lançando alguns projetos que não estavam rendendo tanto quanto eles gostariam, né? Tipo, a espada era lei, aristogatas, bernardo e bianca, o caldeirão mágico que foi de longe assim a pior coisa que a Disney já fez até hoje, tanto que a Disney tenta esconder, fingir que esse filme nunca aconteceu. <risos> O surto! É, e A Pequena Sereia acabou sendo, assim, a grande aposta, sabe? A grande reinvenção do estúdio para que eles começassem a se consolidar, né? Como uma das maiores produtoras de desenhos animados de todos os tempos. A gente tem muita coisa que é reciclada, se você pega Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, entre outros filmes, você vê que o storyboard é o mesmo, eles simplesmente mudaram a cor do cabelo da personagem, mas a movimentação de cena é, é idêntica de um filme para outro, porque era muita reciclagem, sabe? Tem greve dos animadores de, de estúdio, enfim, vários fatores que estavam comprometendo a credibilidade e as produções futuras do estúdio. Então, A Pequena Sereia é um desenho que, como eu disse, abre esse ciclo do Renascimento, que começa a fazer a Disney galgar outros universos, porque ela começa a acertar muito a partir daí. E quando a gente está falando dessa atmosfera submarina, ela é fantástica porque ela é muito colorida, assim. O, o filme, se você pega a animação de 89 pra assistir hoje, você vê que esse filme envelheceu muitíssimo bem, sabe? Não, Sim. não tem assim um disparidade para as animações que a gente tem produzido hoje. Tem pelo fato de a, a maioria tá sendo 3D, né? Mas se você pega os filmes 2D que tem, tem sido produzidos, a Pequena Sereia não fica muito atrás, não, sabe? Você conseguiria passar para uma criança assim hoje e ela compraria, ficaria amarradona ali de boas, né? Como que é o desafio, sabe? De você transpor esse universo mágico, colorido e, e cheio de vida, é um mundo submarino, pra tela do cinema e se tratando de live action. A gente veio de duas experiências muito traumáticas, né? Que é o live action de Rei Leão, que é basicamente duas horas de Animal Planet na telona, sério. Com CGs é, é muito ruim, questionáveis. Muito questionáveis, sabe? E, assim, algumas outras produções em live action que, assim... Não tinham necessidade, sabe? Você olha e fala. É, é pouca coisa que a Disney conseguiu acertar. Dessa... Ai, gente,
1: vamos, vamos combinar já aqui que, assim. Não tem que fazer live action de desenho, nem. Né? Assim, poucos dão certo, né? Deixa as coisas
2: da Disney sendo coisa da Disney, sabe? Mas, Domênica, isso daí é parte de um movimento muito óbvio, sabe? Não, eu não digo nem que é para, tipo, assim. apresentar os clássicos para uma nova geração e causar uma sensação de nostalgia no espectador. Porque se a gente for falar a verdade, a maioria dos espectadores... É causando trauma. Exatamente. <risos> a, ma a maioria dos espectadores desses live action está saindo com a memória afetiva machucada, ofendida. Assim. Pô,
3: machucada é brabo. É assim... É revoltada.
2: Ex <risos> Exatamente. Então, essa questão do live action, ela vem mais pra renovar o grande catálogo de coisas extras que a Disney tem em cima dos personagens dela. Então, você pode ver, vão ser relançados todo um material novo, principalmente agora pela questão étnica, caramba, não consigo falar essa palavra, é étnico, étnica, racial, envolvendo a, a Halle Bailey, né, da, a, da vida, a Ariel, no live action, para poder fazer a, a pequena sereia negra. Então, assim, caderno, material de festa de aniversário, Barbie, enfim, é uma Sim. cacetada de coisas que acaba trazendo um lucro muito maior para a Disney do que simplesmente colocar um, um filme ali na tela de cinema por duas horas e quinze minutos.
1: Sim, eu entendo a parte mercadológica, publicitária, né, aliás, tá aí a Disney que comprou o Star Wars e lança coisas do Star Wars até a gente, sei lá, fazer isso de xixi, né, assim, Sim. sabe, deve ter fralda geriátrica do Star Wars, tá ligado pra velhos Jedi's, sei lá, <risos> é, <risos> é. Ah. Uma, você envelhece, você vai ter uma bengala Jedi que ela acende no escuro pro velho não cair, sabe? Uma bengala lightsaber é, sabe? Mas assim Bumpers
2: <risos> Yoda, pra você que já fez muita força na vida
1: <risos> tipo isso tipo isso, sabe? Então assim, eu entendo isso, eu acho que a parte correção dessa branquitude forçada que existe nas obras audiovisual, eu acho excelente, eu acho o único ponto certo disso tudo mas eu também entendo que esses filmes em live action, como o Rei Leão, como a Pequena Serena, eles estão sendo feitos também pra eles testarem tecnologias do cinema, sabe? Tanto que quando eles começaram a lançar as é, cenas de promo, né, de promoção do filme, se vocês analisarem, todas elas estão borradas, com uma qualidade ruim. E aí eu vi aquilo e falei, gente, a gente não tem tecnologia ainda, Disney, pra fazer um filme desse. E quando eu fui assistir, uma coisa que me deixou muito decepcionada foi a quantidade de cenas escuras que tem no filme, Sim. porque claramente eles não têm tecnologia suficiente pra colocar cor naquele negócio. Exatamente. E cara, se você não tem tecnologia suficiente... Você espera três anos... Porque você é a fucking Disney... E aí você lança isso... Com a paleta de cor certa, sabe? Porque, cara, assim... A cena, por exemplo, que mostra a famosa canção do Sebastian no fundo do mar... Com ela uhum. dançando... E, meu, aquilo é lindíssimo, entendeu? Chega um momento que você quase não consegue perceber o efeito... É, o efeito que tá ali, né? O efeito visual que tá ali. Aí chega uma hora que fica muito na cara, que você fala... Nossa, faltou um pouquinho de tecnologia. Só que a cena do barco afundando é escura... A cena final da Úrsula, você não consegue ver nada... Sabe? Mas isso Sim. é pra disfarçar um milhão de defeitos Exatamente. sem limite? Eu sei, é isso que me irrita, entendeu? Porque assim, é a Disney, eu sei que eles vão... Assim, em pouquíssimo tempo, gente, em pouquíssimo tempo... Eles vão conseguir desenvolver uma tecnologia o suficiente... Pra poder fazer um clareamento nessas imagens, sabe? Aliás, fazer um clareamento nessas imagens não... Mas fazer imagens como essas claras... E aí, por que então não segurar essa onda de live action... Pra lançar esses efeitos especiais, quando eu conseguir bancar esses efeitos especiais? Entende? Entendo, sim. É isso que me incomoda, porque aí pra mim vira só uma questão de dinheiro no final das contas. Mas sempre foi. Ai, amiga, não, não acho não, porque aí é arte, né? Existe um porquê também não, da gente fazer sempre, audiovisual, sempre, calma aí, sabe? calma
3: aí, sempre foi, eu quis dizer no material Disney de uns anos pra cá, do. Ah, tá. Não tô querendo dizer assim, sempre foi desde os primórdios, não. Não, mas... assim, o dinheiro sempre foi importante, mas... De uns tempos pra cá, nesses live actions, a Disney está, sim, priorizando o mercado e não a qualidade da produção.
1: Ah, então.
2: Uh. Assim, eu diria que o, o maior vilão dessa adaptação em live action não é a Úrsula, é o CGI, sabe? A, a marca registrada ah, da, da Disney são animais, personagens, né, vamos colocar assim com expressividade. E aqui na animação de 89 da Pequena Sereia, a gente tem, vamos colocar aí, os melhores sidekicks de todas as princesas, sabe? Esse trio Parada Dura, Linguado, Sebastião e Sabidão, eles são divertidíssimos de você acompanhar porque eles são carismáticos, eles têm expressividade, eles cantam e, e, e você ri junto com eles, você se emociona junto com eles. E transportar isso pra uma coisa real, sabe? Transformar mesmo o linguado, que é lindo é porque ele é gigante Parece um bicho de pelúcia debaixo d'água, sabe? Ele, ele é amarelo e azul e, e, e sorridente E ele tem bochechinhas Ele é bochechudo, é <risos> Uma coisa que eu ia comentar com vocês, uma curiosidade sobre o storyboard que eu acabei esquecendo. Na primeira versão, o linguado não era um peixe. Ele era um tritão, assim como a Ariel. Só que... Ah, o... Ai, que sem graça! Os roteiristas ficaram preocupados porque como ele é muito próximo da Ariel, ele é muito amigo dela, eles ficaram preocupados disso abrir margem pra uma interpretação de, tipo assim, ah, eu acho que ela não tinha que ficar com Eric, ela tinha que ficar com o linguado, sabe? Porque o linguado tem tudo a ver com ela.
1: Ela tinha... Não, gente, ela, ela tinha ficar com o linguado, todo mundo sabia disso desde o começo. Entendeu? Eu sempre torci pra ela casar com o linguado e o Sebastião <risos> fazer o casamento, entendeu? Mas eu
3: achava que o linguado
2: era uma criança.
3: É, ele...
1: ele eles, é um bebezão,
3: né?
2: Eles têm mais ou menos a mesma idade, tanto que na...
3: Oxe, eu achei que o linguado era uma criança! <risos>
2: É <risos> assim, ele é um pouco mais novo do que ela. Mas quando você vai assistir o, a sequência, né? A pequena série A2, ele também... Ele casa, ele tem filhinhos, assim. Que
3: isso? Sério? Sério,
2: ele, ele fica da idade da Ariel, assim. E ele, ele cresce também, fica mais gordinho, assim. É muito legal.
3: Meu Deus! Não, eu, eu jurava que ele tinha, tipo, sei lá, uns um sete anos. E ela deve ter ali uns 15.
1: Ai, 16. gente. Ele é o burro do Shrek, né? De casa e tem filhos. Não, não sei se eu tô preparada ele pra
3: isso. uma criancinha.
1: é, é porque a dublagem... Né, colocou um, uma voz Bem infantil criança, pra ele é, Então dá uma impressão Inclusive, que ele é um no bebê no original
3: em inglês Quem dubla ele é o ator Do Og, do Extraordinário Jacob
2: Tremblay ah, Isso é, eu, eu assisti algumas entrevistas né, do elenco Esse trio, né, o, o Jacob Tremblay Alcoa Fina, né, que faz a, a voz do Sabidão E o David Diggs, se eu não me engano é, Que faz o Sebastião Eles tem muito carisma. Os três juntos, assim, paravam a, a, as, as gravações das dublagens o tempo todo, porque eles estavam o tempo todo fazendo graça, fazendo piada. No dia que eles foram gravar a sequência de Beija Moça, o Jacob achou que era um ensaio, e ele não foi preparado. E, e chegou lá, era gravação de verdade, assim. Todo mundo já tinha ensaiado em casa, e ele ficou meio perdido, assim. É muito legal, assim, você ver essa dinâmica, sabe? Esse carinho que eles constroem entre eles. Eu acho que, na escolha de elenco, esse filme acertou bastante, sabe?
3: Ai, mas na boa, eles são muito melhores que Ariel e o príncipe Eric. Em, como personagens.
1: Sim, mas o Sebastian e o Sabidão, eles São têm quises. mais. Quim... Não, eles têm mais química de cena do que a Ariel e o Eric, né? Nossa, total. Eles aparecem, eles te seguram, né? Você tem vontade Sim. de ver a interação dos bichos.
3: <risos> Aliás, olha só, me desculpem. Eu não consegui achar. Eu, eu vi muitas críticas muito positivas e talvez eu estivesse esperando isso, mas eu não consegui achar. A Helly como é que, perdão, eu esqueci Hallie o Bailey. nome dela, Hallie Bailey, isso, eu não conseguia achá-la carismática e eu acho que ela não teve química com nenhum outro personagem, eu não, não ah. consegui, não consegui, a dinâmica dela com o linguado é muito pouco explorada, com o Sebastião, é muito o Sebastião carregando a cena, eu não consegui ver isso tudo na atriz. Não, eu discordo de você.
1: Pra mim, ela foi uma pequena sereia ok, né? Mesmo porque, caramba... Eu é, tô vendo ok, uma... amiga. Ok. Não, mas deixa eu, deixa eu complementar. Eu não acredito em peixe. Papai Noel, gente. Ela é uma pessoa vestida de peixe, sabe? Eu não espero me encantar e me emocionar com isso, assim. Não vai rolar. Não, mas eu digo sabe? a
3: dinâmica dela em cena. Eu não gostei dela com os outros personagens. Eu, eu gostei não achei dela. Que
1: funcionou. Então, aí tá. Eu gostei dela com outros personagens, eu gostei dela cantando. Pra mim, ela foi uma pequena seria, ok. Pra mim, o problema está na história com o Eric, entendeu? Mas que não é culpa da menina, né? Aí é culpa do roteiro que eu não gosto da
3: história. É, né? talvez. Eu não tô nem julgando como atriz. Eu não consegui gostar dela ali como personagem com outros personagens.
2: É. Deixa eu, deixa eu dar meus dois centavos também. <risos> claro. Né? Então, olha só quando o Rob Marshall tava no processo de, de casting, né? Escolhendo, fazendo o convite para os atores e atrizes integrarem o um elenco, ele foi assistir uma apresentação musical e, por um acaso, a Haley Bailey tava nessa apresentação com a irmã dela, né? A Chloe. Elas têm um projeto musical com a Beyoncé e ela já tem, assim, já consolidou uma carreira solo, né? Como artista, né? E eu acho que ela já fez algumas pequenas atuações em filmes, séries, mas um, nada muito relevante, assim. A aposta maior dela é dentro do campo musical. E ele disse que nessa performance eles estavam cantando, elas estavam cantando Aries the Love, né, do, do Black Eyed Peas. E ele, por um instante, fechou os olhos e falou: Cara, eu acho que essa menina é Ariel. Assim, ele viu ela ali, né, pelo, pelo timbre dela e, e pela presença dela de palco e resolveu convidar ela para fazer uma, uma audição, né, em, em estúdio. E aí ele conta que ela chegou no estúdio e ele perguntou, o que você quer fazer primeiro? Você quer ler as falas? Você quer cantar? Aí ela pediu pra cantar e ela fez a, a própria performance dela de, da música icônica do filme, Power of Your World e ele disse que quando ela terminou de cantar, ele tava em lágrimas, assim, porque ele ficou muito emocionado pela potência vocal dela e pelo que ela colocou de si mesma nessa interpretação. Vendo depois, né, agora o filme editado e tudo, eu fiquei muito, muito feliz com essa escolha. Eu acho que ela faz faz uma Ariel maravilhosa, porque ela é muito simpática, ela é muito carismática, ela traz a energia da personagem de ser curiosa, de ser divertida, de ser até um pouco ingênua, mas ao mesmo tempo impetuosa, sabe? E é brilhante como quando ela, o, o rosto dela tá enquadrado e ela sorri, o sorriso dela preenche a cena e ela tá o tempo todo se divertindo e, e brincando com as coisas e, gente, não é fácil. Não é nem um pouco fácil você fazer tudo isso, interpretar as coisas dessa forma, interagindo única e exclusivamente com o CGI, sabe? Não tem outros atores em cena. Tá.
3: Você tá falando dessa questão da CGI, e aí eu concordo que dificulta demais a vida do ator ter esse contato ali com objetos, né? Sim. Porque eles ficam interagindo com objetos que eles têm que fingir, é um grande faz de conta, de que aquilo ali é uma pessoa, uh -huh. né? um personagem. Mas eu gostei dela, inclusive eu vi o show dela e eu achei incrível, ela canta demais, infelizmente eu tive que ver dublado o filme, eu não gosto. Especialmente por causa das músicas E apesar da dublagem brasileira ser incrível Eu gosto de ter experiência Da, de ver da original, música original sou. Porque a música às vezes fica muito diferente
2: Aham uh -huh. E, e é
3: necessário por causa da rima e tal, do ritmo. Mas eu não curti muito... Por exemplo, ela com o Príncipe Eric, pra mim não teve nenhuma química os dois. É, mas e é o casal, mesmo. né? É o casal. E é, na tem. verdade,
2: Amanda, eu acho que esse é o problema do filme. A Hayley é maravilhosa, mas o filme trabalha contra ela o tempo todo todo, assim, sim, sabe, sim. o filme joga então... ela pra baixo o tempo todo, o, o CGI dela debaixo d'água não ajuda Ai, não, não ajuda é. mesmo não é, é. os personagens animados lá, o Sebastião, o linguado que a gente tava falando aqui agora há é pouco, não, não ajuda Nossa. nem um pouco, assim, eles, eles... Não, o linguado é triste, gente. Eles puxam o filme pra baixo, sabe, e ela tá o tempo todo... Cara, e, e pior, tipo assim, a coisa só piora quando ela vem pra, pra superfície. O, o figurino não ajuda, não valoriza ela em nada, sabe? Nem um pouco. É, é, assim, eu achei a escolha péssima, assim, de, de verdade. Eu acho que o figurino desse, desse filme é totalmente esquecível, quase tão esquecível quanto a música do Eric, que é Assim, foi o maior momento de vergonha ali do filme pra mim, assim. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. peraí, aí, eu preciso comentar
3: isso. O homem começa ali naquela, assim, olhando para o horizonte. Aquela cena já é muito vergonhosa. Já foi, começou a me dar um arrepio de vergonha alheia no cinema. E aí ele começa a cantar e eu, ai não.
2: <risos> eu também fiquei assim, <risos> velho.
3: Aí ele começou a cantar aí ele levantou, olhando para o horizonte. Sabe aquela atuação de milhões e aí de repente o homem está em alto mar cara do nada a cena muda e ele está em alto mar é detalhe Mas... que ele estava proibido de navegar
2: sim a mãe dele tinha acabado sim. de dizer para ele não vá
3: <risos> sim é. O homem
1: teleportou no navio <risos> em pleno alto mar. Mas eu acho que um dos grandes problemas desse filme, uma das coisas que puxa ele tão para baixo, é que, poxa, quando você tá vendo um desenho... É uma linguagem própria que você tá esperando que as coisas aconteçam num ritmo de. Você tá na água, de repente você tá casando, de repente você tá no avião, de repente. É, é aceitável essa mudança de quadro e de ambiente sem a menor explicação. E você entende a passagem do um tempo e você vai na loucura, porque isso daí é um desenho, não é de verdade. Mas quando colocam isso com pessoas que basicamente é você fazer um, um enquadramento, né, filmando pessoas que fingem que são desenhos, meu irmão, não fica legal. Não fica legal, sabe? Assim como, por exemplo, era pra ser super, hiper, mega emocionante, talvez pra vocês e pra quem estiver ouvindo é muito emocionante a cena onde a pequena sereia tá cantando e de repente ela se ergue na pedra e pega aquela água e vai pra trás dela. Eu olhei
3: aquilo e falei tipo... Amiga, é horrível, parece onda. que ela deu um pulinho assim na pedra e eu fiquei, ué, por que mulher... <risos> Sabe, que pro desenho, porra, é o momento mágico
1: da, do negócio, assim, tem todo um no mundo real, não fica legal, entendeu? Não. não funciona, com imagens reais, não
3: funciona. E aí, nós vamos para aquela nossa velha discussão aqui no Perdidos, né, de que, às vezes, você ser tão fiel à obra original, na verdade, não é bom. Não, não. E a obra original aqui é no caso, eu tô falando da animação disso, Da
1: animação, né? né? É, porque o live action nada mais é Isso. do que uma adaptação do desenho. Exatamente. <risos> né? Ele é um revival do desenho. Agora, Sim. a gente não vai sair daqui sem falar de Melissa McCart como Úrsula, entendeu? Que me causou um, uma relação de amor e ódio muito grande. Amor, porque assim... Melissa McCarthy, maravilhosa, amo, perfeita, rainha. Eu acho que ela ficou muito bem de Úrsula. Eu acho que quem deveria ter feito o papel da Úrsula, e eu estou falando isso há meses, desde que eu descobri que era ela, deveria ser a atriz Royal mas paciência.
2: Nossa, isso seria maravilhoso, cara, meu Deus do yeah. céu. Aí o bagulho ia ficar bom, entendeu? Ia mesmo, mas assim, nossa, ia ser perfeito, cara, perfeito. Ia ia ser maravilhoso, não ia então. Mas infelizmente nós não estamos preparados para essa conversa, né? Aliás, o, as pessoas como um todo não estão, assim.
1: Não, não. As pessoas não tancam coisas de <risos> qualidade em live action ainda. A gente tá saindo do trauma aos poucos, né? E gente, na boa, e a gente vai voltar na cena do pai da Ariel que te fez chorar, Thiago. mas a cena final da Úrsula, gigante, fazendo um caldeirão em alto mar, sendo morta
3: por um barquinho. um. Ela foi espetada por um naviozinho que Não, ela... deveria ser tipo um décimo do tamanho dela. Mano, é tipo um é você... de dente. É, é você pegar aqueles negócios quando você vai
1: é, furar azeitona para pôr no martini, sabe? Em festa chique é aquilo. E, e ela, pô, desapareceu. E ela desapareceu. Morta. Ah, gente. Faltou, sabe? Faltou uma noção aí de tamanho, né? Vamos combinar, sabe? Sim. ah Cara, a cena dela
3: crescendo começou bem foda, assim. Sendo bem sincera. Eu pensei assim, caraca, é o Kraken, sabe? Colocaram Sim. uma parada meio piratas do Caribe ali. Aquela cena... Eu... Pensei, né? Pô, vai ser muito boa essa sequência. Quê? Mor ac acabou?
2: Sim, foi, <risos> foi sofrível mesmo, assim.
1: Não, que coisa feia, sabe? Faltou no um departamento. Mano, não exagera. O cara... Gente, departamento do bom senso. Esse, esse barco não tá um pouco desproporcional pra vocês? Porque parece que o Eric e a Ariel do tamanho da Úrsula, mas a Úrsula é... 20 vezes o tamanho do barco. Não é ângulo. Não é ângulo não, gente. Tava desproporcional
2: mesmo, E entendeu? aí, pra completar, a gente faz o quê? Coloca a cena ainda mais escura do que ela já é, que é pra tentar Nossa. dar uma disfarçada, né?
3: Sim, gente, gente. Foi muito feio. Não convenceu. Nossa, disfarçaram tudo menos o tamanho da Úrsula. Que é a única coisa que você consegue ver naquela bosta. Entendeu? Sim. Aquela... Ah... <risos> A tela do cinema inteira é a Úrsula <risos> vem, vem assim, o seu dedo é o barquinho. É isso aí. A tela do cinema inteiro é a Úrsula, gente. <risos> tipo, no White descuí, tá ligado? É
2: muito Eu acho que no fim das contas ela morreu foi de desgosto, assim, sabe? <risos>
1: ela desistiu. Ela morreu de vergonha na hora que ela viu o reflexo, entendeu? Na água, só pode subir. Ela desistiu isso. e olha e... Mariana, cansei. Não. <risos>
2: Não sei disso aqui, vou
3: morrer.
1: <risos> é, ai, gente, Mas... eu fiquei bem triste, sabe? Eu fiquei bem triste. Mas, Domênica, oh, deixa vai. eu
2: voltar um pouquinho no que você falou. Porque a Úrsula, ela é uma das melhores vilões da Disney pra mim. Eu gostei deles terem dado um pouquinho mais de background pra ela no live action. Isso faz parte de um movimento que eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. de Coisa assim, extra-oficial, né? Que a, a Disney promoveu de trazer um, um background, assim, uma história mesmo de, de começo para os vilões dela. Isso é, tem saído em formato de livro, que no Brasil estão sendo lançados pela universo dos livros. Aí tem o livro solo uhum. da, da Úrsula, da Malévola, da Malévola. Sim. Madraça da Branca de Neve. Então ali tem toda a história do vilão antes dele se tornar um vilão. E aí você acaba compreendendo que no fundo, no fundo, eles têm uma motivação, né, para estarem onde estão E aí, no, no live action... <risos> Domênica se controla. Ela...
1: <risos> ai, gente, ai, ai, Eu não tenho paciência, gente, vai? Ah.
2: Eu tava muito preocupado, porque assim, eu adoro a Melissa McCarthy também. Achei ela talentosíssima, maravilhosa. Mas eu não sei se esse era o papel certo pra ela, sabe? Eu, eu, eu fiquei muito preocupado quando me disseram. Eu fiquei mais preocupado deles terem escalado ela pra fazer a Úrsula do que qualquer coisa envolvendo o fato da Rayleigh ser negra e ter um Mariel Negra. Gente, nem
1: existe. Eu, eu, o que. <risos> É, então, um peixe, polvo, gigante também não, gente, sabe? Pois meio é. gente, meio povo. relaxa aí, sabe? Pois
2: é. Eu achei legal também o movimento deles colocarem muita diversidade étnica dentro do filme, assim, a... o Rei Tritão é literalmente, assim, o, o ah, pegador sim, é. dos sete mares, não, não, né? Não, 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 Ele tem mas, uma aí, filha de cada etnia. Não, mas
1: peraí, peraí, aí, que tem a cena <risos> maravilhosa, que é ele apresentando todas as filhas, e aí ele vira e fala, a mãe delas já morreu. A mãe? E ele fala... Ah. E ele fala no singular. Uhum. E aí, o melhor comentário que eu vi foi alguém falando: Ué, tem alguma coisa errada? <risos>
3: Geneticamente falando, já... temos um problema Olha é. só, mas olha só, olha é. só Mãe é quem cria, né? Mãe é quem cria é. Mãe é quem cria, eu Já vai ter respondido isso Porque assim,
1: <risos> sobrinha minha Me mandou essa, ué, tem alguma coisa errada Na moral assim, sabe, tipo, ué, tem alguma coisa errada
2: é. É. Ouvinte, eu bato uma aposta com vocês Que esse é o melhor episódio de 2023 <risos> Pode assinar aí
0: <risos> Ei você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
3: Sim, mas onde? Perdidos na estante.
1: Eu quero compartilhar uma coisa com vocês a respeito de ter assistido esse filme no cinema. Que algumas observações que eu fiz de público, né? Quando eu fui assistir o Super Mario Bros, o filme, tinha uma grande quantidade de crianças, tanto quanto no filme A Pequena Sereia. Uhum. Comigo também. Só que tinha muitos homens que estavam levando seus filhos pra assistir o Mario. E tinham mais mães levando suas filhas pra assistir a Pequena Sereia. Que é uma coisa que já me chamou a atenção e eu achei sexista pra caramba e super errado. Porque se é um filme da Disney, por que eu não levar? Por que, que os homens não podem levar os seus filhos pra assistir a Pequena Sereia? Entendeu? O que me faz pensar que talvez aquela cena do Príncipe Eric seja justamente pra tentar atrair um público infantil masculino. Também. Sim, tem
2: esse peso tem, mesmo. Tem, assim, tem esse de, peso. De Infelizmente, pais, assim, a cena dele foi eu...
3: é uma grande vergonha alheia. Mas tem esse peso.
2: Tristíssimo, assim. Muito triste. Mas na sessão onde eu tava... Não sei se foi porque eu assisti durante a semana num horário, assim, próximo do horário do almoço. Não tinha criança na minha sessão. Na, a, a sala não tava cheia. Tinha, assim, sei lá, vamos colocar aí umas 30, 40 pessoas. E tinham muitos casais, assim. Sobretudo casais gays. O que eu achei bem Diferenciado. legal. Diferenciado. Assim, é. Bacana. Me senti representado, assim. Me senti representado, eu acho.
3: Enfim... <risos> Eu, comigo era bem misto, sabe eu fui num dia que o cinema tava botando pelo ladrão, sabe tinha gente em pé e Uau! Nossa! Era muito misto, sabe? Tinha um casal, tinha gente com filho, tinha com bebê, inclusive, o bebê começou a chorar no meio da sessão. Tinha um monte de gente. É,
2: Ai, tinha um morte monte de pra gente.
3: Mim. A
1: morte. Ah, oh, interessante, porque a sessão que eu fui, ela não tava tão cheia quanto o Super Mario. E aí o que mais me chamou a atenção durante a pequena sereia é que eu sentei à frente de duas mães que estavam com as suas filhas. E isso eu fui observando, né? Os comentários das crianças. E outras crianças que estavam na sessão. Que assim, as crianças não se envolveram com a pequena sereia. Não muito, verdade. Sabe? As uhum. crianças se perdiam. Se falam, Mas cadê a princesa? Mas por que que tá acontecendo tal coisa? Mas por que que o príncipe fez isso? Sim. Por que que o príncipe tá cantando na pedra? Sabe? Esse tipo de pergunta. Isso, é ouvi isso. E tipo, ouçam as crianças. No Sim. Super Mario, cara. As crianças, elas entraram no filme de um jeito. Que você ouvia coisas tipo... Vai, Mário! Vai, Luigi! Pra cima deles! E agora faz só coisa! E agora pula lá! Mas dá um soco no cubo! Vai, Donkey Kong! Meu, é outro tipo de envolvimento com a obra. E eu acho que o que causa essa diferença... Um é que um é desenho e é muito colorido, e o outro Sim. são pessoas. E aí a gente basicamente colocou a nova geração que tá acostumada com coisas de... 10 segundos, né? Pra ficar mais de duas horas, não sei. Porque, cara, duas horas e 15 é tempo pra caceta de filme. Muito. Tá? Pra um público infantil. É muito longo. Poderia ser uma hora e meia com tranquilidade. Sossegado. E assim, as músicas, elas contam a história. Se você não entende a letra da música, você não consegue entender a
2: história.
3: E algumas músicas não são tão boas, gente. Algumas músicas não ficaram
2: legais. Eu ia perguntar isso agora, assim. O filme traz algumas canções originais, né? Que não estão presentes na adaptação de 89. O Alan Menken, que é o compositor das músicas da adaptação, ele volta aqui, ele revisita o filme, mas ele tá trabalhando em parceria com o Lima manuel Miranda, né? Que é a, o, o compositor por trás das canções originais. A do Príncipe Eric, a música do, do Sabidão com o Sebastião, zum, zum, zum. Essa é boa, essa é maravilhosa. Essa daí eu saí cantarolando do cinema. E é aqueles momentos um pouco mais solo da Ariel em, em superfície, né? Que ela fica ali devagando, mentalmente, cantando dentro da própria mente e tal. Não me lembro de nenhuma. E eu ia perguntar, né? Qual, qual foi a relevância disso pra vocês? Assim, vocês conseguiram é, absorver essas músicas novas?
3: Não. Não, nem percebi que eram novas. A do Eric eu tive vontade de me esconder dentro do saco de pipoca. <risos> ok, era um saco <risos> bem grande sou com inveja não, poxa, eu sou pequena
1: <risos> amiga, quando eu fui no cinema não tinha opção de balde, só tinha opção de M eu fui obrigada a comprar duas eu fiquei Pô triste louca. E ainda fiquei com fome, fiquei triste. Hum. Eu amo pipoca, gente. Eu sou uma pipocógrafa. É um problema sério.
2: Ah, eu queria comprar o, o balde da pequena sereia só pra poder ganhar o copo, mas tava muito caro. E eu fui Ai, ver que sozinho. Sim, mas então, é muito enfim, caro. Muito caro.
3: Sinceramente, eu não achei as músicas relevantes, ainda mais pra garotada de hoje. E eu vou logo falar a minha opinião. Fala a sua
1: opinião, amor! Vou falar mesmo,
3: vou falar. Ninguém aqui me segura. é <risos> <risos> Calma, calmou, calmou, calmou. <risos> calma, <risos> gente, calma. Ela só tava brincando, eu... ela tá com. Não achei o filme relevante para 2023. Porque o filme não atualiza a história da Ariel. Disseram que ia atualizar. E eu fiquei esperando, tô esperando a atualização até agora. Não baixou a atualização. O conteúdo é o mesmo. Sabe, a questão dela... Dessa impressão que fica de uma menina que se apaixona e ela é inconsequente. Ela quer largar a família por causa do homem que ela viu em, sei lá, uma noite. Continua essa sensação. Eu não acho que seja um filme relevante o suficiente pra ser transformado em live action em 2023.
2: Especialmente pra nova geração. Amanda, eu entendo o seu ponto. Eu acho que o grande problema é... Justamente o fato dele ser um live action da adaptação de 89. Então, ele precisa se espelhar em um, um material original. Mas, amigo, original. olha só.
3: Desculpa, Já desculpa pra... te importar, Mas olha só. Ah. Aladdin foi um live action adaptado do original de 92. Não é tanto tempo assim. E Aladdin Aham. deu uma grande certo. atualizada na história. Especialmente com as canções da Jasmine. Que, na época, o pessoal gostou bastante.
2: Nossa, ficou maravilhoso aquilo ali.
3: Eles colocaram toda uma pauta mais feminista, de um olhar diferenciado pra Jasmine. Ela ganhou muito espaço no live action. Ariel só repetiu a mesma história que a gente já conhecia. E deu mais profundidade pro Eric, mas assim, o Eric é um personagem chato, então... Ah, não sei. É minha é. opinião meio cruel. Desculpa. Não, não acho que é cruel, não. Eu entendo o que você fala. Eu,
1: tirando a questão de fazer uma princesa negra...
3: Sim, olha só, nesse ponto sim, tá? Nesse ponto eu não discuto a relevância. Eu estou falando da história mesmo, é só a história. Sim, sim, é por isso que eu tô falando. Tirando o fato da protagonista ser negra e
1: de todas as irmãs dela, né, tem uma grande diversidade, mas assim, gente, elas aparecem literalmente em
3: duas cenas... E é uma diversidade forçada, porque assim, são todas as etnias que existem, praticamente. <risos> é, Tá Afinal,
1: o cara é o rei dos sete mares, né? Ele pode chegar em qualquer lugar, mas amanhã é mesmo.
2: Isso é uma coisa que o filme acaba não, não explicando, mas é porque no, no, em material extra filme, né? Mas relacionado ao live action, cada filha dele governa uma região diferente do mundo. Daí a diferença étnica. Então, mas você
3: concorda comigo que mas, a questão extra é extra? Eu, pra apreciar um livro, eu
2: tenho que entender tudo que sim. tá ali. Não tá ali dentro das duas horas... 15, como é que eu vou saber? Não, né? e
1: assim, é, não tá nas 2 horas e 15, não existe. A tá, é. extra é making off. Extra é descobrir que a princesa aqui, hum. é, descobri que... Sim. É descobrir que o cara que faz o pai dela fez Grey's Anatomy e foi feliz no episódio X, entendeu? Não, Isso é extra. extra gente, entendeu? extra é <risos> descobrir
3: que a Ariel gosta de azul e a janeia favorita dela é de ameixa.
1: Aí, na boa, nem do personagem eu ligo muito pro final extra. Tá pra mim, extra você descobrir, sei lá, que eles acordam de manhã e tomam um café. Igual o Maravilhoso Maravilhoso... É, são curiosidades. O... Extra é curiosidade. Sim, que não pode ser conteúdo sobre os personagens, né? Se não é material não publicado, se não é publicado, não existe. Né? Enfie onde você quiser essa informação, sabe? Tem que colocar pro ler, o povo Mas... isso. não tem como. Eu entendo também que não, sim, tem, sim. não tem uma atualização da história. Por exemplo, se nessa história fizesse o final, onde o, houvesse uma possibilidade, por exemplo, do amor dos dois, fazerem os dois terem acesso tanto ao mar, já que o Eric ama tanto o mar, quanto ela ter acesso à Terra, já que ela ama tanto a Terra, isso seria uma atualização, entendeu?
2: Sim. É justamente o final da Pequena Sereia 2. É justamente o que a filha da Ariel propõe que seja feito, assim, que essa barreira entre os dois mundos seja desfeita, sabe? Mas, enfim, é, eu, eu queria voltar numa coisa que a Amanda falou. A questão, pra mim, é que ele fica refém da animação de 89 como material original. Porque, por mais que ele tenha uma hora mais de duração, as modificações que ele se propõe a consertar, como por exemplo trazer uma pequena sereia negra, mudar a letra de algumas músicas, não tornar o príncipe Eric com um comportamento abusivo, né, de tentar cortejar a Ariel contra a vontade dela. A parte que a Úrsula fala sobre você servir é, linguagem corporal para conquistar um homem, isso que era uma coisa que hoje em dia daria muito problema de, de você colocar dentro de um, um filme que se propõe a ser para o público infantil, são pequenas coisinhas. Que ele se propõe a consertar Mas que no fundo é nadar e morrer na praia Porque como a Domenica apontou Ela faz o grande sacrifício Abre mão de tantas coisas Para poder vir para a superfície E no fim das contas ela vai viver Sim. o sonho dele De, de, de viver <risos> em alto mar Então com, nenhum, qual que é o sentido? Sabe? <risos> o sentido
3: é Continuar colocando na cabecinha dessas jovens meninas que estão interessadas e investam informação de que os sonhos dela podem ser adiados em detrimento do homem que elas amam. Ai, o amor. Poxa. É você, você aceitar tudo. Não, e sem falar que
1: é assim, vai. Que se fosse muito. Tu tentar forçar a barra, poderia até falar assim, ai, gente, tudo bem, mas ela vai navegar com ele, esse é o sonho dele, mas eles vão conhecer os sete cantos do mundo, e ela vai conhecer mais sobre os humanos, que é o que ela gosta. Ainda vai lá, vai, porque era um acordo entre os dois, vai. Ela consegue vir pra terra, ele não consegue ir pra água, caminha através do mar e ela vai conhecer mais sobre pessoas que é o que ela quer. Mas nem isso é falado, sabe? Isso poderia ser uma fala do filme. O filme não se importa, os roteiristas não se importam. Porque o que eles estão escrevendo é uma história de uma mulher que
3: saiu do meio da água foi pra terra pra ficar com o macho dela. É só isso. Exatamente. Aí a gente volta lá no começo do episódio. Que o Thiago falou que odeia ouvir esse tipo de coisa. Mas Mas sim. é isso. A, a história Disney é essa. provoca isso. É. Infelizmente, claro que cada um vai ter uma interpretação diferente, mas a mensagem que fica me preocupa. A mensagem que fica está vinculada
1: com a cena final do filme. A cena final do filme é essa.
3: Exatamente, e me preocupa, é uma mensagem que me preocupa, é uma mensagem que perpetua padrões de exploração feminina. Ainda se acabasse de uma maneira diferente, não sei...
1: Foi feito um acordo entre os seres, então, da água e da terra... E aí acaba com eles fazendo uma grande festa, onde estão todos, entendeu? Comemorando e conversando, interagindo... Tudo bem, vai, a mensagem poderia ser, olha, o amor, né, de dois seres... Acaba trazendo paz entre os povos, sei lá, alguma coisa nesse sentido... Que seria completamente diferente, não precisaria colocar eles... Sabe? Indo viajar. Poderia acabar numa festa, por exemplo.
3: É, tá. Tipo, tem ali a família dela, depois aparece, né? Aí ah, aparece mas... até um, um sereio pequenininho, um sereio criancinha. Isso. Um, um sereio adolescente. Sim, mas Nossa,
1: aí a, a mãe dele fala, né? A partir de agora, nossos povos viverão em paz. Só que assim, o povo d'água gota tá de costas pra ela. Eles não conversam. É. Entende? É. Então assim... Né? Poderia acabar nisso, com eles fazendo uma grande festa, sei lá, na praia, o povo da água fica na água, o povo da terra fica na terra, eles conversam, bebem, dançam, cantam, são felizes e acaba assim a história, sabe? É uma outra história sendo contada, mas enfim. A gente tem o que foi feito. e o que Mas foi não feito, foi
3: atualizado.
1: Não, e não me agradou nem um pouco, assim, o final da história. Infelizmente, eu achei péssimo.
2: Olha, <risos> eu continuo querendo ser uma sereia.
1: Não, tudo bem, amigo. Seja quem você quiser, Thiago, a gente te aceita, entendeu? Seja como você Obrigado. quiser. Obrigado. Inclusive, tudo que a gente tá falando não é para as pessoas falarem, ah, vamos cancelar o filme, não vamos. Não, isso é... forma Não, gente, não. Pelo amor de Deus, para de agir como uma criança de 3 anos de idade,
3: né? Não eu é acho isso. legal, inclusive, assistir, é, porque é, é. pode ser um entretenimento, né? Eu ri pra não. caramba no filme. Ah, Sendo se ah. bem sincera, eu ri. O filme é divertido. É as divertido, cenas do, do Sebastião. Chão e do sabidão são incríveis. São
1: incríveis. O linguado cantando é maravilhoso porque é um peixe cantando. Então, e ele assim, é fofo. É engraçado e é engraçado de Mesmo esquálido, ele cantando, mesmo esquálido e anêmico, xoxo, capenga, <risos> o linguado é um fofo. Ele é fofinho mesmo. Ele é mais fofo no filme do que nos cartazes, como eu disse no episódio. Então vale a pena. E assim, é, é verdade, as cenas assim. que acontecem embaixo do mar, principalmente a canção que o Sebastian canta, é lindíssima, gente. É super uhum. colorido. Eu fico imaginando tanto de criança que vai crescer, por exemplo, querendo estudar a vida marinha, por causa da pequena sereia live sim, action. Isso sim, vai é ser muito uma coisa bonitinho. legal, sabe? É, é bonito, muito bonitinho. Tu enche o olho, é lindo. Então, vale a pena de se assistir, mas vale a pena também de ter uma séria conversa depois, principalmente se você tiver crianças, né? Ou adolescentes ou pré-adolescentes que se identificam como mulheres para poder explicar para elas. não só a... né
3: para os meninos também para os meninos também é porque sim. eles é, não A podem mensagem esperar diferente, isso né? né sim a mensagem
1: é diferente a mensagem para elas é olha você não tem essa obrigação e para eles é olha tá você não tem o direito de cobrar isso calma aí gente não como... espere
3: por é, isso
1: não espere não exija né? <risos> enfim o resto é mais é diversão, é diversão. A pequena série live action acaba sendo diversão.
3: Dá pra se divertir, sim, contanto que você tenha senso crítico, inclusive cinematográfico, de saber que, caraca, que roteiro
2: cagado. <risos> é, é, é isso. Do, antes da gente encerrar, eu posso trazer três curiosidades Pode. sobre o filme pros ouvintes? É rapidinho, aquela cena icônica da Ariel saindo da água, quando ela vende a voz pra Úrsula, que ela joga os cabelos pra trás com uhum. o pôr do sol de fundo, aquilo ali levou mais de 20 tomadas pra ser gravado. A Hayley disse que aquelas tranças, né, elas têm um nome específico, eu não lembro o nome agora. Ela disse que aquilo era muito pesado e quando molhava, ficava mais pesado ainda. E como foi foram muitas tomadas, ela chegou a machucar o pescoço pra poder conseguir fazer aquilo ali ficar é, perfeito, assim, né? É mais próximo possível do, do uhum. enquadramento da animação. O Jonah Howard King que fez o Príncipe Eric, ele quase se afogou em uma das cenas, porque ele era péssimo nadador e o figurino também não ajudava. E a curiosidade que me fez lembrar da Camila Vieira é que uma das irmãs da Ariel é interpretada pela Simone Ashley, que fez a Kate Sharma na segunda temporada de Bridgerton. Você lembra dela?
1: Sim, sim, reconheci. Inclusive, eu sei que elas aparecem só em duas cenas, porque eu falei, olha lá, a Kate aparece em duas cenas. <risos> lindíssima ela, lindíssima.
2: Ficou, ficou, ficou muito bonita ficou, como sereia Ficou uma mesmo, gata gostei.
1: como sereia.
2: Podia ter mais falas, Podia né?
1: Podia ter uma fala, né, amiga? Porque ela já era suficiente, <risos> sabe? Como diz a minha nutricionista, acima de zero já é lucro, sabe? é Mais ou menos isso. Né? Podia ter uma fala já tava bom. Mas, enfim... Seria legal, talvez, sei lá, um, uma série da Disney das irmãs da Ariel, sabe? Alguma coisa assim com aquelas atrizes, ia ser bem legal.
2: Olha... Eu não me surpreenderia, viu? Do jeito que a Disney tem apostado em levar coisas pro universo do streaming. Tá aí a Marvel que não deixa a gente esquecer nunca. Eu não me surpreenderia se eles fizessem algo nesse sentido, assim. Porque o investimento foi muito alto pra elas terem, tipo, só é, servirem beleza do sabe? Eu gostaria de ver uma
1: série assim, mas, assim, minissérie, tá? Sei lá, seis episódios, cada um contando a sua própria história. E, sei lá, poderia ser só elas tomando chá, que é pra não ficar fazendo um monte de escura. E aí, eu acho que ia ficar legal. A gente, quanto mais... <risos> eu tenho ideias boas, o que a gente não tem... Espera 2050, Disney. Né? Você
2: pega essa ideia e usa. Pronto. Ou então dá na mão do James mas, Cameron mas que ele, ele sabe que é sabe assim, tá isso. Ah, então tá bom. Sabe, pô? Então, então tá bom. O Avatar, caminho da água, tá aí com cenas lindíssimas, né? Feitas de, é, em submersão e não precisou claro, escurecer claro. nada.
1: E aí você acha que vão gastar o tanto que gastaram com o Avatar 2 pro. <risos> tá bom, enfim, beleza. Tá. É isso. Não. É, então, então tá. Arrest Esse my case. So, ok. É, drop, drop the mic. The mic. Exato, okay. Muito bem, ouvintes. Espero que você tenha gostado desse episódio. Que você não esteja saindo aqui revoltado, revoltada, revoltade. Com a nossa análise final sobre o filme A Pequena Sereia. A gente criticou o que teve que ser criticado. Elogiou o que tinha que ser elogiado. Foi um episódio divertido. Acima de tudo, e se você for como o Tiago quiser ser uma sereia, seja uma sereia, está do seu direito, você pode ser quem você quiser, no final das contas é sobre isso, e a cena final onde a família dela toda sobe e reconhece ela, é bonita e me toca, principalmente pela questão da aceitação, que é uma coisa que eu acho que todo mundo merece e todo mundo almeja. E é isso, espero que você encontre isso na sua vida. Tiago, você quer deixar alguma rede social, alguma coisa pro pessoal te encontrar? Ou você continua no seu detox das redes sociais?
2: Tô indo um pouquinho recluso, sim, Do, então minha recomendação, o próprio assistente já vai fazer, que é pra gente seguir as redes do Perdidos mesmo. E você, Amandinha?
3: Eu? É aquilo, né? Só o Instagram, arroba barreiro, É isso. E eu tô no Twitter e
1: no Instagram como Domenica Underline Mendes, também tô no Blue Sky, me procurem lá Domenica Mendes, é arroba domenica, pontos, tarará, 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 do Blue Sky, e tô lá no Estúdio 31 também falando sobre produção de podcast. Semana que vem a gente volta, né Amandinha?
3: É isso, do vamos voltar e
1: nos vemos por aí. Nos vemos por aí. Thiago. obrigada pela visita. Volto sempre.
2: Ah, por favor. Sempre que vocês chamarem. Para mim foi um prazer. Adorei estar aqui com vocês para reviver esse clássico da minha infância e descobrir novas nuances de como ser uma sereia. <risos>
1: Demorou. Ouvinte, um beijo para você. Boa semana e até semana que vem.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra perdidos na estante pode.
1: E esse foi mais um episódio do Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, Domenica Mendes e Tiago Augusto. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é feito por Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clésius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda. E Ricardo Brunoro. Até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.